0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Clément Ike, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Freund. Co-fondateur et CEO de Powers, euh, le jeu éducatif pensait avec et pour les 6-12 ans qui vient partager son expérience d'entrepreneur. Emmanuel, un grand merci pour ta présence. Euh, pour commencer, ce que je te propose, c'est que tu te présentes brièvement, Emmanuel, que tu me dises qui tu es et puis que tu présentes également un peu Powers, que tu nous parles de, de l'entreprise.
1: Merci beaucoup Clément, merci. Bon, important. Euh, je suis Emmanuel Freund, CEO de Powers, n'est-ce pas et euh, société dans laquelle tu as été embauché en tant que stagiaire. Tout à fait. Euh, <rire> Rappelons-le, je hein, te, te fais que c'était un journaliste professionnel, et je trouve que cette introduction était parfaite mais rappelons quand même ce petit point qui me semble important ici.
0: <rire> on se, Absolument.
1: Euh, on se connaît déjà. Euh, donc, Power, c'est quoi c'est euh, en fait, c'est une société que j'ai créée juste en, en, après être parti de Shadow, mon, mon, ma précédente société. Dans Shadow, on faisait des ordinateurs dans le cloud. On, on s'était aperçu que c'était assez facile de faire des technologies extrêmement complexes, en fait, du moment qu'on avait un rêve qui les portait. Et là, euh, en plein confinement, on se disait... C'est drôle que les enfants soient capables de rester trois heures devant l'écran, devant des dessins animés, devant des, des jeux vidéo sans rien apprendre, ou en n'apprenant pas grand-chose, alors que dès qu'on leur demandait de faire leur devoirs, ils ne restaient pas plus de 15 minutes. Donc on s'est dit, est-ce que par hasard, on ne pourrait pas faire un jeu vidéo là où les enfants apprendraient plein de choses, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire des maths, de la physique, de l'histoire, du hollandais, du, tout ce qu'on a envie, euh, quelque part. Et quand on les appelle à table, ils diraient, « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai encore envie de faire des multiplications. » Voilà. Donc euh, c'était un peu le principe, euh, d'abord est-ce qu'on ne pourrait pas faire un jeu éducatif, un vrai jeu éducatif, et, et pas juste un truc où tu as trois étoiles qui s'allument en disant bravo, tu as bien fait ton 3 plus 7, et surtout pourquoi ça n'existait pas Pourquoi il n'y avait aucun jeu à but éducatif qui avait un budget supérieur à, à, à quelques centaines de milliers d'euros Donc voilà, on a fondé cette société en 2020. Euh, après avoir eu cette idée, on est allé voir des professionnels de l'éducation, des professionnels du jeu vidéo euh, qui ont complètement validé notre approche et on a lancé une augmentation de capital pour faire la première démonstration de 3 millions. En 7 mois, on a vu notre premier on va dire, prototype, notre première démonstration pour montrer qu'il était possible de faire un jeu qui était perçu par les enfants comme un véritable jeu, c'est-à-dire là où ils étaient capables de rester des heures et effectivement quand on les appelait à table, ils allaient très fort. Et qui était perçu par les parents comme quelque chose là où euh, ils allaient enfin apprendre des choses. Et donc, grâce à ça, on a fait notre deuxième levée de fonds, on a finalisé l'équipe. Euh, donc, aujourd'hui, la société a un peu plus de 10 millions en, en fonds euh, disponibles. Elle a euh, une équipe d'une quarantaine de personnes avec des professionnels du jeu vidéo, de l'éducation. Et nous allons bientôt sortir ce jeu qui va enfin permettre au monde de sortir de cette période sombre et d'aller vers des lendemains qui chantent.
0: Très bien, très bien, mais écoute, un grand merci pour cette, euh, ce premier élément qui est déjà très complet, mais on, on va un peu aborder les différents points que tu as mais euh, question très générale sur la croissance, alors c'est vrai que vous n'avez qu'un an pour le moment, ou un petit peu plus d'un an que c'est très jeune, mais euh, est-ce que tu peux nous identifier les grandes étapes, les événements principaux, qu'ils soient positifs comme négatifs, qui ont marqué un peu de croissance et euh, qui ont marqué le développement de l'entreprise
1: alors, premier événement euh, qui a marqué le développement de l'entreprise, c'était euh, mes deux gamins sur le canapé et moi qui me dit que j'aimerais bien me regarder une série, mais que ça, je m'en occupe. Euh, donc ça, c'est le premier événement, je pense, en mars 2020. Le deuxième donc pour l'instant, la boîte, il y a une seule personne, la boîte n'existe pas. On a fait une croissance de 300 une semaine après, quand j'en ai parlé à Yann et Arnaud. Donc, on est passé de 1 à 3 dans la boîte parce qu'on trouvait le projet vraiment chouette. Euh, ensuite, on a fait une croissance de euh, 3 millions de pourcents en juillet euh, là où on a présenté le projet au patron d'achete de l'époque, Arnaud Nouri, euh, qui nous a dit qu'il trouvait l'idée vachement bien et qui a validé l'investissement d'achète en plus d'autres euh, euh, Business Angels et de fonds d'investissement et d'entrepreneurs assez, assez renommés. Donc, on a eu notre première levée de fonds de 3 millions en juillet 2020. Ensuite, on, on a pris les trouvé des équipes, on était une douzaine on va dire en février 2021 quand on a fait notre première version et qu'on a lancé une première version euh, 40 000 utilisateurs après sur la première version donc le jeu est gratuit on était en juillet 2021 euh, on a refait une deuxième levée de fonds de 7 millions avec d'autres fonds d'investissement dont la pays raise et, et du capital euh, et on a on a accueilli en notre sein euh, on a accueilli Monsieur Romuald Capron, qui était euh, l'ancien CEO de Arkane. Euh, Arkane, qui est un grand studio français de jeux vidéo renommé, donc qui a permis de finaliser l'équipe. Ça, c'était en octobre 2021. Et enfin, le dernier élément euh, de la croissance, c'est euh, bientôt en juin 2022, le lancement de la première saison de Powers euh,
0: au monde, en fait. Super, super. Réponse très complète. Écoute, maintenant abordons un peu les, les process. Quelles ont été les, les choses qui ont été mises en place qui ont permis à l'organisation de soutenir la croissance
1: Je pense que j'ai répondu partiellement. Euh, plusieurs décisions ont été assez structurantes. La première décision a été que Yann m'a interdit de participer au board euh, en disant que ça faciliterait beaucoup plus le dialogue avec les investisseurs si j'étais pas si j'étais pas là. Euh, donc ça, ça a bien aidé, par exemple. Il euh, y a euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre l'arrivée de Romuald Capron J'en ai parlé pour nous structurer un peu plus comme se comme, comme structurent des studios de jeux vidéo et pour comprendre un peu mieux les métiers dont on avait besoin. Euh, Qu'est-ce qui d'autre a structuré la croissance En fait, la question que tu voudrais poser, c'est euh, de quelle façon on voit notre croissance sur les différentes années. Et, euh, et en réalité, j'aimerais, euh, je pense qu'il y a plusieurs étapes. C'est assez intéressant de se dire comment à trois personnes au départ, on va faire un jeu vidéo qui normalement prend euh, 8 ans à se développer et qui euh, demande plus de 300 ou 400 millions, comme les grands jeux vidéo qu'on voit aujourd'hui, les cyberpunk et autres, Assassin's Creed, etc. Et euh, donc, évidemment, on peut pas dès le départ lever 300 ou 400 millions et on n'a pas un studio de la taille d'Ubisoft. Donc, c'est assez intéressant de se poser la question, comment faire Comment faire pour avoir les mêmes moyens sauf qu'on est tout seul, ou on est trois, et avoir le, les mêmes moyens financiers, sauf qu'on a 10 euros à peu près disponibles, et avoir les mo mêmes moyens de communication, sauf qu'à part la grande tente de mon frère, on ne connaît pas grand monde là-bas. Et effectivement, cette idée de faire par étapes ce qui marche très très bien avec un jeu éducatif, puisque ça permet en plus d'impliquer notre communauté dans le développement, et de voir au fur et à mesure les améliorations du jeu, euh, et est une stratégie qui pour l'instant marche assez fortement. Donc l'idée c'est de se dire, on a une première phase, là on est une dizaine, on fait un prototype, et avec les moyens nécessaires à la création de ce prototype, c'est-à-dire typiquement euh, quelques, euh, quelques millions en été. Euh, ensuite une deuxième phase, là où on va être plutôt une trentaine et on va faire une première partie de jeu, c'est ce qu'on fait maintenant, qui va permettre de montrer effectivement un, le coût d'acquisition, qui va permettre d'avoir un début de de LTV, c'est-à-dire de savoir combien d'argent on va gagner en fait, combien, en, en quelle capacité on va, est-ce que notre modèle économique marche ou marche pas. Je rappelle qu'on veut faire un jeu gratuit accessible à tous, donc comment on gagne de l'argent avec un jeu gratuit, c'est il y a plein de façons assez intéressantes de le faire, tout en respectant nos valeurs qui sont évidemment les données sont privées, on ne fait pas de publicité, toutes ces choses là. Donc il faut prouver que ce business model marche. Euh, il faut aussi Regarder la rétention des utilisateurs, c'est-à-dire de voir s'ils vont rester, s'ils rejouent, s'ils testent le jeu une semaine, mais qu'est-ce qui se passe deux mois après, qu'est-ce qui se passe trois mois après. Donc, il faut avoir un peu d'histoire pour ça. Donc, ça, c'est la deuxième phase. C'est ce qu'on veut montrer à cette phase-là. Ensuite, une fois que ça marche, c'est pareil. On aura l'idée, c'est d'avoir encore plus d'argent, d'accéder à une troisième phase. On va avoir beaucoup plus de moyens et donc des studios multiples qui vont pouvoir se pencher quelque part sur des thématiques diverses. On est en train de parler de l'éducation. Évidemment, notre but, ce n'est pas de faire un jeu qui apprend les maths ou qui apprend les additions. On veut pouvoir avoir, comme je disais, des mathématiques, mais aussi de l'astronomie, l'apprentissage des échecs, du coréen et de l'héméditerie sur contreplaqué, qui sont tant de matières adulées par les enfants. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, c'est effectivement avoir des équipes séparées qui vont cette fois aller en profondeur dans ces différents sujets, dont aussi des sujets extrêmement importants comme comme les biais cognitifs, le libre arbitre, le choix de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie Qu'est-ce que c'est qu'une dictature Pourquoi prendre plutôt la dictature que la démocratie Quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre Voilà, que les gens puissent faire un choix éclairé, quelque part. Donc tout ça, c'est effectivement un début, un des rêves de ce qu'on veut accomplir. Ça va se faire par étapes. Donc on peut imaginer que la troisième étape, ça sera justement d'avoir plusieurs studios séparés ou plusieurs équipes séparées en, en, en squad, en mobile qui vont être capables d'aller en profondeur sur ces différents sujets, mais ça demande plus de moyens. Et puis, la quatrième étape, c'est l'avènement du Metaverse Powers, là où tout le monde à ready Player One pourra rentrer dans un monde là où il pourra apprendre exactement ce qu'il veut, allant de l'addition d'un chiffre par un chiffre aux équations diophantiennes ou à l'énergie atomique.
0: Parce qu'à à, à date, du coup, là, on en est où On est sur un, un petit Metaverse. Pour l'instant, qu'est-ce que, qu qui est disponible sur le jeu à date
1: euh, Aujourd'hui, aujourd on va avoir une première version qui dure euh, non, non un vrai jeu on va avoir un vrai jeu en fait qui montre ce que c'est qu'un jeu éducatif c'est à dire qu'on va il y a plusieurs euh, il y a plusieurs thématiques abordées l'orthographe la conjugaison le la grammaire les mathématiques euh, la poésie le la géographie un peu d'histoire aussi euh, un peu de vocabulaire je crois et euh, beaucoup de botanique donc voilà il y a pas mal de tous ces sujets sont un peu abordés euh, on va montrer qu'on est capable d'apprendre en fait sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ces sujets, l'enfant va avoir envie de les continuer, l'envie de lui-même va demander à faire les multiplications ou, aller, ou, ou après avoir joué à power il va être capable d'aller dans la nature et dire « Oh, mais mon Dieu, c'est un chêne Regarde, papa, tu le vois, à la forme des feuilles qui sont comme ça. Voilà. » donc, euh, donc là, c'est là où on en est aujourd'hui. Je pense qu'on a plutôt bien réussi cette étape. C'est-à-dire que moi-même, je sais maintenant différencier la camomille de la marguerite. Ce qui est rare, hein, ce qui est un talent rare quand même, mais utile quand tu veux te faire des tisanes.
0: Tout à ah. fait, surtout pour un Parisien. Exactement. <rire> et euh, tu parlais du. Je
1: ramène, mais tu n'as aucune idée de la différence entre la camomille et, euh, <rire> et la marguerite ou la
0: pâquerette. Donc, euh... Promis, j'y jouerai, je m'en mettrai d'actualité. Euh, tu nous parlais business model tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler Je pensais à ça, c'est super intéressant les business models que vous avez, avez adoptés. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: je pense qu'on euh, est dans une société qui a beaucoup changé, dont les gens s'aperçoivent assez rapidement maintenant que les modèles euh, surannées des années 50, euh, des sociétés extrêmement, euh, en fait, d'une certaine façon, euh, extrêmement pyramidales et, euh, et tyranniques, avec un patron, des employés qui sont payés pour faire le boulot qu'on leur demande et, euh, et un projet dont le but c'est d'ouvrir un marché pour euh, résoudre un problème gagner de l'argent. Ça ne marche plus trop aujourd'hui. Devant tous les challenges, devant toutes les, les, les difficultés que le monde a, euh, il y a une quête de sens et des, des différents salariés dans l'entreprise et de l'entreprise elle-même qui est assez importante. Et on commence à voir l'utilisateur, le client, d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que l'utilisateur lui-même, quand il va acheter à manger, il va regarder si les poules elles sont égorgées de droite à gauche ou de gauche à droite. Euh, si, euh, si les œufs ils sont pondus euh, comme il faut, si, euh, si euh, dans le truc qu'on est en train de manger il y a des OGM, et si euh, ça aide les crêpes, enfin il y a réellement une, euh, un positionnement. Le produit n'est plus dissocié de l'entreprise, l'entreprise n'est plus dissociée du consommateur. Et euh, d'une certaine façon, on s'est aperçu qu'on peut potentiellement parler de façon de alors pas encore partout, hein, mais de parler de façon transparente de la même façon aux stagiaires, aux banquiers, à l'investisseur ou aux, aux, aux consommateur. Aux clients. C'est un peu ce qu'on a voulu faire. Et, euh, et dans, la même, dans la même veine, le business model, on se dit, l'éducation doit être accessible à tout le monde. Donc, il faut faire un jeu gratuit, évidemment, accessible à tous. Et comment on gagne de l'argent avec un jeu gratuit Effectivement, on pourrait faire des skins à la Fortnite, parce que maintenant, on a bien compris que les jeux gratuits marchaient très bien. Donc, on peut faire des skins à la Fortnite, on peut faire des abonnements. Mais il y a peut-être d'autres modèles, là où les gens qui sont engagés, qui passent du temps, puissent donner eux-mêmes en fonction de leurs moyens, directement. Et euh, une sorte de, de Wikipédia-like, sauf que la, la Wikipédia, ça fait appel au don, c'est un peu plus compliqué et ça marche très bien Wikipédia en réalité. Hein. Mais, euh, <rire> mais on n'a peut-être pas envie non plus de faire le même modèle sur un jeu. Probablement, un mix des deux marche pas mal. Donc, le business model qu'on a adopté pour l'instant, c'est de se dire, c'est un peu comme si Wikipédia vendait des t-shirts et que les t-shirts étaient vraiment trop cool et que tous mes enfants avaient envie d'acheter des t-shirts Wikipédia. Donc, euh, je ne suis pas obligé, je peux accéder à Wikipédia comme je veux. Mais je sais qu'en achetant des t-shirts pour Wikipédia, non seulement mes enfants sont trop heureux, mais en plus, j'aide Wikipédia. Voilà. Donc on a, Le business model, c'est de dire qu'on a un abonnement possible, là où les gens mettent ce qu'ils veulent. S'ils mettent un certain montant, euh, bah dans ce cas-là, ils récupèrent tous les skins qu'on fait d'habitude, comme, comme à la Fortnite, c'est-à-dire des skins qui sont juste des accessoires pour l'utilisateur et qui euh, ne changent en rien le jeu, de quelconque façon. Et en plus de ça, si on n'a pas envie de prendre un abonnement, on peut aussi directement acheter des skins d'un à un, on peut faire ce qu'on veut en fait. Ou on peut jouer complètement au jeu sans rien, sans dépenser un centime.
0: Concernant l'équipe et les personnes qui sont investies sur le projet, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur euh, au stade de la création C'est vrai que tu l'as évoqué partiellement. Qui sont les trois cofondateurs Donc toi, Yann et euh, Arnaud euh, et quelles sont les personnes qui vous ont entouré autour de ce projet je pense qu'il y a un board tu l'as évoqué euh, partiellement, qui est super intéressant avec des super personnes peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors l'avantage d'avoir un beau projet comme ça c'est qu'il y a effectivement beaucoup de gens euh, très sympas et surtout très compétents qui sont fortement impliqués dans le projet donc effectivement on a euh, une équipe de euh, trois cofondateurs qui sont euh, euh, Yann Caron de la Carrière avec euh, plusieurs particules euh, Arnaud, Lamy et moi-même, euh, on a chacun des, des compétences, je dirais, assez, euh, assez différentes et puis euh, justement aussi des comportements assez différents, donc on est assez complémentaires. Mais il y a surtout autour de nous, donc toute une équipe avec des professionnels assez, euh, assez calés dans le jeu vidéo et dans l'éducation. Le, dans dans on a des, des investisseurs dans le jeu vidéo et dans l'éducation qui sont des experts et qui nous aident effectivement quotidiennement. Donc on a Bayard qui est avec nous, qui nous suit, qui nous aide, et avec son président qui est très impliqué dans, dans le développement du jeu. On a Hachette et surtout Hatier donc c'est 40% des manuels scolaires, qui est aussi très très impliqué dans le jeu et qui nous propose leur aide et qu'on peut, qu peut solliciter en permanence pour savoir si qu'on raconte des vraies bêtises ou juste à moitié des bêtises. On a, on a Gérald Brunner qui est un sociologue assez réputé, et qui a, qui a fait beaucoup de livres sur les biais cognitifs et les théories du complot, donc avec qui on, on a réfléchi un petit peu sur comment on pouvait développer des, des quêtes justement pour, pour, pour développer le libre arbitre chez les enfants, ou cette notion de démocratie, cette notion de, de comment on se connaît un peu mieux nous-mêmes et comment on interagit un peu mieux avec les autres. Euh, ça c'est au niveau... Éducatif. Alors, je ne parle pas aussi de toutes les, tous les gens qui nous aident. On a une école, d'ailleurs, qui a, qui a déjà adopté Powers. On a des euh, professionnels Montessori qui aussi nous, nous, nous suivent. On avoir aussi d'autres euh, types d'enseignement euh, éducatif. On a des grands entrepreneurs comme Pierre cusco morisset comme Michael Benabou, comme Octave Clabat, euh, euh, ou euh, des, des banquiers d'affaires comme Eric Maris, qui sont des, des gens non seulement célèbres, en Plus compétent, mais surtout très sympathique en fait, euh, sous, leur, sous leur dehors d'ours bourru. En fait, il cache un, un vrai cœur de voilà, On appelle ça des investisseurs romantiques, c'est assez joli. C'est des gens qui investissent leur argent pour essayer de, de faire quelque chose d'un peu mieux. Et on leur a dit plusieurs fois que vous savez, vous n'avez pas récupérer beaucoup probablement là-dessus, mais c'est pas grave. Ça marche si ça marche, ça marchera très bien et tout le monde sera très heureux. Et en plus, on aura l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Mais voilà, donc ces gens-là nous assistent et, euh, et sont effectivement très impliqués dans le projet. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal.
0: Une autre question peut-être sur la, la portée ah. du projet. Aujourd'hui, vous êtes sur un démarrage plutôt local, plutôt national. Qu Qu'est-ce qu que vous prévoyez à l'avenir
1: On a limité notre croissance à à peu près 7 milliards pour l'instant parce qu'on n'a pas les technologies pour euh, aller chercher plus loin. Euh, on est évidemment sur une croissance international avec un, un fort focus national au départ. Je ne sais pas pourquoi j'utilise des mots compliqués comme ça. Mon euh, non, l'idée, c'est qu'on commence à faire le truc en France parce qu'on connaît bien notre marché et qu'on voit déjà si ça plaît. Quand on aura un produit qui plaît, là où tous les enfants de France diront « Oh, c'est complètement génial et j'adore », dans ce cas-là, on ira démarcher à tous les autres pays. Très clair. Et évidemment, le but, c'est que tout le monde dise « joue. bon ». Mais c'est déjà génial. Achetez-le, c'est gratuit. Je le
0: <rire> un petit mot de la fin Emmanuel euh, est-ce que toi euh, tu as en tant que serial entrepreneur un conseil euh, quelques, ouais, quelques conseils à donner aux, aux futurs entrepreneurs qui font partie de cette majeure entrepreneuriat et à, à tous les possibles entrepreneurs euh, chez qui tu pourrais réveiller une euh, certaine vocation oui
1: déjà quand on dit serial entrepreneur ça veut dire qu'on a raté plein de trucs hein. et c'est important je pense que pour faire, quel, pour faire un projet il faut avoir faim et il faut surtout, euh, donc c'est bien de ne pas avoir, euh, Enfin, j'ai toujours envie de réussir un truc euh, incroyable pour, euh, ouais, de rêver. Et je pense que c'est la partie la plus importante, c'est euh, de rêver et d'être passionné. Donc, c'est un peu comme euh, quand on a un projet, quand on a une idée, en fait, de mon expérience, et je ne sais pas si c'est une expérience que tout le monde doit adopter, hein, mais c'est beaucoup plus facile de se lancer et de le faire. On apprendra toujours plein, plein de trucs en le faisant plutôt qu'en hésitant à si on y va ou si on n'y va pas. C'est un peu comme quand tu fais de l'escalade et que tu te retrouves devant une grande paroi, euh, tu te demandes est-ce que tu vas la faire et comment... ben, En fait, tu, tu montes et puis tu verras bien, si tu n'y arrives pas, tu redescendras. Hein. Et, et c'est très très rare quand même de ne pas, de pas avoir appris plein de trucs sur le, sur le chemin. Et,
0: et est-ce que tu conseillerais d'entreprendre déjà très jeune Est-ce qu'il y a une période pour toi qui, qui est plus propice ou non à l'entrepreneuriat Non.
1: Euh, je, honnêtement, ça dépend de chaque personne. Je trouve que euh, quand on vieillit, on, on perd beaucoup en créativité souvent. Et, euh, et donc, dans, quand on est petit, on a envie d'être astronaute ou, ou plus tard, je serai dinosaure. Euh, des, donc, des vrais projets comme ça. Et puis, quand on vieillit, on se dit, tiens, ce serait pas mal de travailler comme expert comptable ou dans un fonds d'investissement. Euh, J'ai entendu un stagiaire, d'ailleurs, qui me dit qu'il avait envie de rejoindre un fonds d'investissement. Ça m'a complètement déprimé. La réalité, c'est qu'un euh, voilà, enfant ne rêve pas de rejoindre un fonds d'investissement. Euh, donc, oui, l'enfant est plus facile euh, quand tu es jeune, c'est tu t'es plus en colère contre les choses, tu as plus envie de changer les choses, tu as plus envie de créer. Donc il faut en profiter. Mais toutes les années à l'université, à la fac, dans les écoles, etc., ça t'apprend aussi plein de choses. Donc, tu es aussi mieux armé quand tu es, euh, es un peu plus âgé. Si tu as toujours la liberté d'entreprendre, de, euh, oui, ta liberté de penser, n'est-ce pas si, si tu as tout ça encore assez fortement, c'est très bien d'attendre le moment là où, euh, où tu as appris plein de trucs. La réalité, c'est que ça dépend de chaque personne. Quand tu as, as une idée et que tu as envie de la faire, il faut la faire. Faut pas hésiter.
0: Et est-ce que tu penses que si tu avais lancé Powers à une vingtaine d'années, est-ce que tu crois que ça aurait marché aussi bien que ce ne l'est aujourd'hui il y a une vingtaine d'années Oui, par exemple. Ouais. Oui, oui.
1: Je pense qu'en que, en fait, quand, es, euh, quand tu lances un projet et que tu as une idée et que tu as envie de le faire, c'est à toi de te démerder. Il y a la chance qui intervient, mais euh, tu trouves toujours des solutions. Et ça sera, ça sera toujours très différent. Si je l'avais lancé un lundi plutôt qu'un jeudi, ça serait complètement différent. Si j'avais demandé à Arthur qu'à Yann, ça serait complètement différent. Si j'avais pris un stagiaire qui s'appelle Clément et pas un stagiaire qui s'appelle André, ça serait aussi complètement différent. Toujours, c'est différent, mais à partir du moment où tu as envie de le faire, de l'envie de réussir, tu vas réussir des choses. Tu vas trouver des solutions, tu vas trouver des choses marrantes à faire, tu vas apprendre des choses sur le chemin, et, euh, et tu vas faire que d'autres personnes vont, vont rejoindre le projet, vont être passionnées à leur tour, et vont eux aussi en parler autour. Donc, de toute façon, ça créera quelque chose. Donc oui, je pense que ça, il n'y a pas de raison que ça, ça réussisse moins bien si j'ai lancé à 20 ans, à 16 ans ou à 5 ans, en réalité. Sur ma ces... fille, par exemple, de, de, de 10 ans, m'a dit qu'elle aimerait bien construire un vaisseau spatial qui puisse aller et sous l'eau et dans l'espace. Je lui ai dit, vas-y,
0: qu'est-ce qui te retient, quelque part Sur ces très belles paroles, Emmanuel, je te remercie grandement pour euh, cette petite interview, ce petit podcast. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, plein de bonheur. Tout pareil, Des bis bye. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast À A bientôt